0: おはようございます。東京から淡路島に家族で移住して、ライターやブログ運営をしたり、古民家を直したりしている小林です。今日はクライアントをリードする仕事に必要な3つの提案ということで、えー、実際フリーランス個人事業主としてお仕事をしていくときに、まあ、あのクライアントさんをですね、まあ、リードしていくお仕事を推し進めていくために必要な3つの提案について、まあ、具体的な内容をま解説をしていきたいなと思います。えっと今、フリーランスだったり個人事業主やっている方、まあこ,のリスえー、このラジオのリスナーの方にも、まあ、何人かいるかなと思うんですけども、えー、そういった方の顔を思い浮かべながら、あのー、こんなことがやっておくといいんじゃないのかという話をしたいなと思いますで。3つ先に言っておくと、1つ目が成果物イメージの提案ですね、2つ目が役割分担案の提案、3つ目がスケジュール案の提案です。この3つをです、ねまあ、あ含めて提案に含めていくと、ま、仕事自体が前に進むかなと思っているので、えー、そういったところですね話してみたいなと思いますでこれ前提として君はどの立場で言うてんだいっていうところなんですけども、えー、っと僕自身は会社員で7年間システム開発システムエンジニアとしてお仕事していましたでその中で特に、あのーまあ、勉強になったなと思ってるのは僕は辞める2年<笑>半前ぐらいからですね大きなプロジェクトに配属をされ、配属というか、えー、参画をされてあの、仕事をしたんですね開発。開発期間がちょうど2年半ぐらいあって、で、確か90億ぐらいの規模のシステム開発だったんですけれども、えー、その時には、やっぱり規模がそれなりに大きい、えー、と人事開発、人事系のシステム、人事教育だったりとか、労務管理だったりとか、いろいろな幅広い分野のシステム開発だったので、プロジェクトメンバー的には、まあ、国内で150人ぐらい。あとは、上海だったりとか、えっとかで、多分300名ぐらいのエンジニア部隊がいたんですけども、その中の教育分野を担っていました。で、えっと、やっぱり、当時のうちの会社だけでは無理だったので、えっと、戦略系コンサルティング会社ですね。PWC という会社さんのコンサルティングですね。まあ、ビッグフォーって言ってるんですよね、コンサルト。アビームだったりとか、え<笑>デロイトだったりとか。で、についで PWC だったりとかっていうところの、まあ有名な大手コンサルティング会社と一緒に、1年半ぐらい一緒に仕事したんですけど、えー、それがすごく勉強になったので、今日はその中で、あのー、学んだことについて、まあちょっとご紹介をしたいなと思って、3つご紹介したいなと思います。はい。で、1つ目が<笑>、成成果物イメージです、ね、成果物物イイメメーージジでですす。ね。の提案ですこれはどういうことかというと、まあ、クライアントさんだったりとかからまあ伺った要望ヒアリング、まあ、取っかかりでも何でもいいんですけどもふんわりしたものがあると思いますでこれは仮説<笑>まあどういうものを求めてるのかっていう仮説はもちろん立てた上で考えていく必要があるんですけど、まあ、あの1にも2にもやっぱり具体的な成果物イメージがですね想起できる、まあ、構成だったり格子というものが必要かなっていう感じですね、まあ、デザイナーさんであれば例えばデザイン案のサンプルっていうのがそういうものに当たるかなと思いますしウェブライティングとかだったらまあ構成でですかね見出し構成だったりとかあのそういうものが当たるかなと思うんですけどとにかくこう納品物ですよね成果物のイメージというのをすり合わせていくどういった方向性なのかまあ記事一つにとって置いても例えば取材記事書きあのイ,ンタビューインタビューの動画があるんでこれを記事にしたいと言った時には、えー、例えばですけど2 <笑>人称っていうんですかねその対談形式の文体にするのかとか、えー、まあ第一人称とか第三人称だったりだっけなんかそういうそのどういう書きっぷりがいいのかとか、まあ、デザインとかであればねカラーリングだったり、まあ、あとは何て言うんですかねそのテイストだったりとかの確認がやっぱり必要になりますしまあ、あとは本当に、ね、セミナー企画したいんだけど、ってなったら、まあ、携帯ですよね。あの目的だったり、その携帯オンラインなのか、オフラインなのかとか、規模感どうするんだとかね、開催頻度どうすんのかっていうところの、えー、具体的な成果物イメージ、開催イメージみたいのが、えー、ある程度こう仮説をもとにこういう感じがいいと思うんですけど、どうですかっていうような、あ成果物を想起できるようなイメージっていうのをあやっておく必要がありますかね。うん。まあ、あと資料制作代行とかだったら、まさにこう、用途だったりとかを確認をして、まあ、あと、ファイル形式とかですよね。<笑>ま、画像なのか、ええー、まあ、マーボーなのか、グーグルスライドなのかっていうところ、まあ、そういったところの成果物のイメージっていうところが、あまあ、ま、はっきりさせておくってことも大事かなと思いますね。うん。まあ、画像とか解像度とかもね、その辺もやっぱりどれくらい引き伸ばすのかみたいなところって、えー、確認するべきことなのかなと思うんで、そういった納品物使用みたいなところを、ま、確認をしておく。まあ、あとは、複数ですね、えー、納品物がある場合については、納品物の一覧みたいな、あものを提示をするっていう感じですかね。例えば、えー、最近自治体案件で言うと、チャット GPT の、ま、AI 体験講座というものを、まあ、あの、えー、開催をしたんですけども、そこでの提案の中では、やっぱりこう、納品するものを、を何なのか、まあ、あの、役務の提供で言えば、えー、セミナーを開催するっていうことになるんですけどそれの前にいろいろあるじゃないですか。ののためのフライヤーを納品しますこれは PDF 形式で納品しますとかんあとはアンケートですかね、えー。参加後アンケートも納品します。これはデータとして提供する、ね、例えば Excel 形式で。納品しますとかあとはもう実績報告書、実施報告書みたいのを納品します。まあこれがワード文書で送ります。でもま PDF 形式でお送りしますとかね。なんかそういったものを納品物一覧として打ち合わせの中で推し進めていくみたいなことは、まあ、やるとずれがなくなってくるとか追加のねあれこれもやって欲しかったんだけどっていうところは、いやそれあの仕様に入ってないです。やるのであれば追加費用いただきますみたいな感じで、まあ、自分を守る手段にもなるのでこの納品物一覧とか納品物のすり合わせっていうところはある程度必要かなとは思いました、うん、もちろん人気応変者さんはいるんだけどねで2つ目は役割分担表ですね役割分担案、うん、これはクライアントが何をすべきかを明確にするということですねでいざ仕事を推し進めていくときにじゃあ誰が何やりますかっていうところはやっぱり必要になってくるので、えー、この提案の中でうんとまあ、多分やるべきことがゴールに向かってやるべきことがいくつか見えてくると思いますタスクみたいのがこれとこれとこれとこれをやってこんな感じで進めていきましょうっていうようなところまではある程度こう,う解像度を上げて提示することになると思いますがそれを出した上でやっぱそこには何々をやるっていうだけではなくて誰が何をやるかっていうところのこの役割分担案ですねすなわちクライアントがやっクライアントにやってほしいこと、クライアントがやるべきことと、自分がやるべきことを明確に分担をしておくっていうことですね。なので、まあ僕が提案するときには、スライド資料とかだったりすると、役割分担表みたいのがあ,のある程度、うん、テンプレとしてまあ用意しておくっていう感じですかね。うん、まあ、それはなんか、打ち合わせしてる中で、うん、なんかこれも必要だよねとか、うん、これはまあクライアントがやりますねとか。っていうような、あのー、一旦仮説で出してみるんだけど、いや、ここはまあ、やっぱ結構、我々も重要視してるから、えー、それはこっちでやりますみたいな、引き取りますみたいなところのやり取りがあって、最終的にはその打ち合わせの場で、なんか表をちょっと修正しながら、あのすり合わせをしていくっていう感じだったりもするんですけど、<笑>ま,あまずは仮のね、叩き台、役割分担の叩き台が必要になってくるので、このやた役割分担案ですね、クライアントが何をすべきなのか。あとは、納品物とかをあ、納品物じゃないな、えっ、ー、とね、えー自分が例えばライターだったりとかデザインとかと成果物が出るじゃないですか一回すり合わせた後に作っていくと思うそれをどういう風な観点で確認してほしいかっていうところもす、まあ、り合わせをしておくといいかなと思います、まあ、例えばですけど、まあ、めっちゃ極論で言うと、まあ、文書書きました誤字脱字はこっちで確認しますーん,なんか取材したそのエンドクライアントさんですかね何、まあ、て言うんだろう、うんまあ御社としてイメージダウンになるようなキーワードが含まれていないかっていう観点でここは確認してほしいですとかえー、っとデザインとかだとあ,あれかなあいた,だいたロゴだったりとかのレギュレーションに反した使い方をしていないかっていう観点で確認してくださいとかあ,あとはなんかクライアントも会社だったらその依頼の資例えばそうですね、どうなるシステム部門が<笑>なんか発注したあのシステム仕様のスライドとかだったら難しい、例えば難しいで、ね、す。なんかスライドとかあったら、えー、システム部門さんの方にはこういうそのこう、なんていうのかな表現方法で正しいですかっていう観点で確認してくださいとか。でシステム部門はそれで確認してほしいんだけどもなんか社長とか上層部の方にはそうですね、うんまあなんかせん<笑>、うん、この資料を例えばオープンにした時にブランドイメージが既存しないかみたいな感じで確認してくださいみたいなこう役割と誰が何を確認するのかって、まあ、そのえクライアントの中でもやっぱ分かれてくるそこまでも、えー、提示してあげるっていうところは、まあ、ある程度そのお互いのためになるのかなと思うのでそういったところも意識する,するっていうようなところですかね。うん、はいで3つ目がスケジュール案の提示ですね。これはもう絶対必要かなと思います。どういうスケジュール感でタスクを推し進めていくのかっていうことですね。まあその提案の中で納品物イメージが決まってしまっていればまあ、その仮説が立てて立てられていればその納品物を作っていく過程みたいなのは細かく作業単位で。あの洗いい出していけば一応タスク一覧出ますよねでタスク一覧を役割分担案に基づいて誰が何をやるかっていうところまでは振り分けることがここまで話した内容でできると思います。でその後にじゃあそれをどういうスケジュール感で推し進めていくのか。え、並行して進めることは何かあ。並行して進められることがあるのであれば、それは何なのか。えー、っと、これが終わってからじゃないと、次ができないっていうことであれば、やっぱりそこは、こう、順序が必要になるので、そのあたりの関係性も、まあ、わかりやすくスケジュールとして落とす。でその中で、クライアントさんに、まあ、マイルストーンって言い方をしたりもすると思うんですけど、えー、クライアントさんがいつまでに何をやっておかないと次の工程が進みませんよみたいな提示をやっぱりしていって、クライアントさんにはやっぱりここはやってほしいとか、まあ、あとは自分がここまで、ここのスケジュール間でやるので、えー、その後のことを考えてクライアントさんの確認期間は例えば1週あのこちら提示して1週間ぐらいで確認してほしいです。それが終わったら次のこれ、こう,こういう感じで進めていきますみたいな。うん、お客さんにもしっかりの、あのー、なんていうのかな、スケジュール感を示して、お客さんにこの期間に、えー、これこれを確認してもらう。その次はこういう感じで動くのでっていうようなところ、次の次の、先々の動きを、まあ、一えー、と共有した上で、今これをやるんです、みたいなところの、こう、逆算的なところまでクライアントに提示できれば、なんていうんですかそこでやっぱ議論すると、うんと、あこれはまあ今この時期はちょっとその他の業務が忙しいからちょっと厳しいんでこっちだけ先にあのいいですかみたいなこうなんかこう無理のないスケジュールが作れたりとかやっぱりクライアントさんも仕事を納品していく時に何んんて言うかな確認していく時にあの助かるとか<笑>うんまあ具体的なスケジュールの次のなんかすり合わせの場面のタイミングとか決まりますよね、うん、なんかそのじゃあ今週これやっといてで来週と仕上げていくんでじゃあ再来週にこの確認の場をまた取りましょうみたいなそういう感じで進めていった方がクライアントさんありがたいというか、うん、もちろんあの非同期でテキストのみで提示をして確認できるのであればポンと出して、えー、まあ3日で確認してくださいとか1週間で確認してくださいみたいなこともできると思うので別に打ち合わせの、まあ、必ず打ち合わせをやれとかそういうわけではないんですけどもそれの形で推し進めていくことによってまあ、クライアントのリードしながらお仕事を進めていくっていうことができるのかなと思いますねこの3つの提案ですね。成果物イメージの案。2つ目が役割分担案。で、3つ目がスケジュール案ですね。この3つはまあ外さないっていうところが、あーまあ、僕もコンサルティング会社さんと一緒に仕事をしてみて、まあ、分かったことというか、ああ、なるほど、こうやって仕事を進めていくんだな。まあ、忙しいクライアントをね、どんどんどんどんリードしていくようなところが、あの、必要なのかなと思ったので、まあ、3つご紹介をさせていただきましたという話でございました。はい、で、ここからちょっと告知なん告知というか宣伝なんですけど、あのこれ、どういう、なんでこんな話をねあの、結構最近多いのかっていうと、11月28日ですね、あの<笑>ウェブセミナーを開催予定です。まあ、これ、ちょっとフリーランスの学校という、まあ、コミュニティが主催をしている、まあ、枠組みの中で、この提案力、アップ講座っていうものを開催する運びになりました。まあ、概要欄については、リンクを載せあの、概要欄にリンクを載せているので、そちらからあの、まあ、どういう内容なのかっていうところはご紹介できあのしているので、まあ、そちらもぜひ見ていただきたいんですけども、まあ、11月28日の大体8時ぐらいからズームでウェビナーをするっていうような感じでございます。はい、参加費はね、990円ぐらいになります、まあ。コミュニティ入ってる方については、まあ、割引リンクがあったりもするので、そちらはコミュニティの中で確認してほしいんですけど、えー、クライアントをリードする提案力アップ講座ということでご紹介をしたいなと思います。まあ、今日の内容なんかも一部入ってるかなと思いますので、そちらから、あのー、ぜひ参加してみてください。まあ、記事読むだけでもね、なんとなくどういう内容なのかっていう、まあ、自分に今必要なのかっていうところは分かるかなと思うので、まあ、そこはあの、まあ、記事を見ていただく方が、あのほら、音声言う、もう聞いていただいてもいいんですけど、あの記事見ていただく方が良いかなと思うので、概要欄のリンクを貼り付けております。はい、まあ、既に参加表明いただいている方も何人かいらっしゃるので、えー、ありがたいなと思うんですけども、まあ、そういった皆さんと一緒に参加申し込みしていただくようであれば、記事の方から見ていただければなと思います。はい。で今日はですね合わせて聞きたい関連放送ということで会社員時代に感じた自分で気づけないところを改善するのにすぐ使える2つの仕事術ということで、ね、ちょっとタイトル長いね。<笑>えー、まあ音声配信始めて1年270日ぐらいかな1年ちょ,ちょっと経たないぐらいの時の放送内容なんですけどまあ会社員時代って、まあ、周りに職場の人がいて先輩がいてとかいう形で自分の仕事の進め方これで合ってんのかなってね結構あのー確認できるタイミングがあったと思うんですけどやっぱそういう環境に今いる方についてはすごく大事だしでその時にまあ、ただなんか仕事でうんなんか悩んでいるだけでなんか悩んでるんだけじゃなくてなんか上司だったりとか先輩、えー、とかとあのー、一緒に仕事をする時にちょっとこういう工夫をすると、まあ、学びが増えたりとか何、えー、て言うのかな例えば一緒にデスクトップできる人のデスクトップの使い方とか、ブラウザ内の,なんかその資料だってブックマークのね<笑>、あの、何ていうの何見てんのとか、どうやって使ってんのって、このデスクトップを丸々見せてもらっていだけでも、全然あの使ってるツールだったりとか、検索の調べ方とかめちゃくちゃ参考になるんで、このできる人のデスクトップだってブラウザを見せてもらうというやり方とかね、そういったところ紹介をしているので、仕事術ですね。こういったところを改善したいという方、のまあ一つの一条、えー、になるかなと思うので、そちらもねぜひ聞いていただけると思います。こちらは概要欄にリンク載せてありますので、えー、えー、ワンタップしていただけると聞けるかなと思います。はい、今日はそんな感じでちょっとガッツリ仕事術ということでご紹介をさせていただきました。また次回の収録でお会いしましょう。バイバーイ。